0: برنامج حصاد الأسبوع أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة ولقاء أسبوعي يتجدد مع حضراتكم في برنامج حصاد الأسبوع
1: على مدار الساعة سنكون معكم أنا نغم كباس
0: وأنا محمد جمعاء وفي حلقة اليوم
1: تمديد صفقة الحبوب بين أوكرانيا وروسيا
0: نتائج التحقيق في تحطم طائرة بوينغ الماليزية
1: قتلى في هجوم إرهابي على سوق بإيران
0: ونبدأ التفاصيل بالشأن الأوكراني إذ صرح نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر بانكين أن روسيا قد أعطت في السابق إشارات بأنها لن تقوم بمقاطعة صفقة الحبوب والطبيعة الشاملة لحزمة اتفاقيات اسطنبول مهمة للغاية بالنسبة لموسكو
1: وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن شكره الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمساهمته الرئيسيه في عمليه تمديد
0: صفقه الحبوب. حول هذا الموضوع حول هذا الموضوع قال مدير معهد التنميه الحكوميه المعاصره ميترى سالونيكوف.
2: ولكي تتوقف الصفقه عن العمل يجب ان يكون هناك اعتراض موقع وموثق قانونيا من قبل احد الاطراف وليس مجرد كلام المسؤولين. يجب ارسال المستندات ذات الصله الى المجموعه الخاصه إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تمديد الصفقة تلقائيا لمدة 120 يوماً القادمة في الجزء المتعلق بالحبوب الأوكرانية. علاوة على ذلك، كانت الاتفاقيات لمدة ثلاث سنوات، وفي حالة عدم تلقي أي اعتراضات، يتم تمديد الصفقة تلقائيا كل 120 يوماً، مع إطالة أمد الصفقة، ستواصل أوكرانيا تصدير الحبوب إلى الموانئ الأوروبية، ولن يتغير شيء. قد تعلن روسيا انسحابها من الصفقة لكن نقل الحبوب سيستمر أما عن حماية السفن التي تنقل الحبوب فلا توجد معلومات تفيد بمرافقة الجيش التركي لقافلة الحبوب من المهم أيضا أن نفهم أن هذه الصفقة موجودة لاحتواء العمليات لا سيما في الأسواق الأوروبية
1: كان هذا ما قاله مدير معهد التنمية الحكومية المعاصرة ديمتري سالونيكوف.
0: بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: نرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة العمل باتفاق تصدير الحبوب وأضاف أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم مركز التنسيق المشترك ما يضمن استمرار خط الإمداد الحيوي بالنسبة للعالم
1: وللخوض أكثر في مستجدات الملف الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ناصر مأمون عيسى أهلا بك دكتور في حصاد الأسبوع أهلا بكم يعني دكتور نبدأ من تمديد صفقة الحبوب اليوم أعلنت تركيا، روسيا، الأمم المتحدة وأيضا أوكرانيا بأن. تم الاتفاق على تمديد صفقه الحبوب. ماذا يعني ذلك بالنسبه للدول العربيه؟
3: الاتفاق الحبوب الذي تم تمديده خلال الساعات الماضيه لمده 22 يوم اظهر اهميه هذا الاتفاق انه تم تسليم اكثر من 11 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائيه للدول المحتاجه عبر ما يقرب من 500 سفينه في الاشهر الاربعه الماضيه او من تاريخ توقيعه في 22 يوليو الماضي، هذا الاتفاق يعني للدول العربية المستوردة للحبوب بكمية طائلة يعني لها تأمين, الغذائي، تأمين الأمن الغذائي أو هذا الاتفاق يعد محدد هام في توفير الأمن الغذائي لتلك الدول المستوردة بشراهة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية. اتفاق تمديد خروج الحبوب من روسيا وأوكرانيا اتفاق يعني في ذاته أن هناك بارقة أمل في الحفاظ على الدول التي يتأثر أو تأثر أبناء الغذائي بتلك الحرب التي نتمنى جميعاً أن تنتهي بين لحظة الأخرى
0: دكتور ناصر عفواً يعني رحنا سمعنا سابقاً إنه الحبوب تقلت إلى الموائد الأوروبية وكانت تباع في البورصات الأوروبية الآن روسيا عادت من جديد إلى موقفها الإنساني كيف ستضمن روسيا؟ استمراريه يعني انتقال الحبوب الى العالم الفقير الى اخره يعني بدون اي تلاعب.
3: يا صديقي تعالى نتفق ان اليوم بات الامر غير امس، اليوم العالم خاصه الاتحاد الاوروبي انقلب على اوكرانيا وانقلب على ما يحاول زيرينيسكي جر العالم الى حرب عالميه ثلاثه بالدعاء كاذبا ان الصاروخ الذي سقط في بولندا هو صاروخ روسي، الادعاء الكاذب كشف عوره اوكرانيا التي جندت لحرب بالوكاله. نحن نعلم جميعا أن الحرب الروسية الغربية تدار على الأراضي الأوكرانية وليس الحرب روسيا ضد اوكرانيا، هي العالم اليوم بات متخذ موقف ضد اوكرانيا وما تدعيه، لذلك اتوقع ان السفن الخارجه بالحبوب من المواني الشرقيه في العالم الشرقي في روسيا واوكرانيا تحديدا، اراها لن تذهب الا الى الى مستحقيها، روسيا قامت بواجبها الانساني وفقط رغم ما يتم من تجيش العالم الغربي ضدها على تمديد الاتفاق رعايه للانسانيه، اتوقع ان تكون الامم المتحده والاتحاد الاوروبي على خروج هذه السفن الى
1: مستحقيها. يعني ضغط اوروبي دكتور ضغط اوروبي واممي على نظام كييف لعدم استهداف هذه السفن، يعني تعلم ان روسيا علقت مؤخرا الاتفاقيه بسبب استهداف اوكرانيا، يعني اوكرانيا خرقت الاتفاق. اليوم برايك اصبح يوجد ضمانات دوليه لحمايه هذه الشحنات ومنع كييف من استهدافها؟
3: لا سيدتي العالم اليوم لم يعد في حاجة إلى ضمان مكتوب العالم اليوم في جناح زيانيسكي عن ما يفعله حتى أن بعض المحامين السياسين الغربين وصفوه ببرميل البرود الذي يفعل تفجير العالم بأسره لذلك انا اتوقع ان الضمانات ستكون حرص كافه الدول المعنيه اليوم بالوصول الى اتفاق شامل وليس تامين السفن فقط. العالم اليوم بات على شفا حرب عالميه ثالثه بعد ادعاءات هذا الكاذب الذي بات بات يتلاعب بالمشاعر الانسانيه بعد القاتل البولنديين الذي تسبب فيهم بصاروخه الارعد. اليوم العالم في حاجه ماسه الى امن غذائي ومن قبل الامن الانساني. اتوقع ان العالم اليوم سيسعى جهدا ليس لخلق ضمانات محدوده، اتفاق محدود، في نظرة محدوده، ولكن لضمان اوسع، لجر واشنطن على افقار اوكرانيا للجلوس الى طاوله المفاوضات، نحن نعلم ان واشنطن هي من منعت اتفاق سلام كان سيتم تحريره في مارس الماضي بين روسيا و لكن ضغط واشنطن على على عمل إبرام هذا الاتفاق أتوقع أن العالم كله سيكون ضامن ضامن لإنهاء الحرب بصورة
0: دكتور ناصر أنا أريد أن أتحول إلى سؤال آخر حول مدينة الخرسون كون هذا الخبر شغل العالم بالنسبة لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي يقول أن استعادة المدينة بداية نهاية الحرب في أوكرانيا كيف تقرأ هذا الموقف دكتور؟
3: ما أعلنه زيلينسكي هذا أدى إلى أنقامة روسيا برد بسيط عبرت فيه عن امكانياتها وعن ان يداها تستطيع ان تقل بذاتها باطلاق بعض الصواريخ في ليله اعلان هذا الكلام كان رد روسيا واضح ان الانسحاب انسحاب تكتيكي وحفاظا على الارواح المدنيه الموجوده داخل المدينه، لكن لم يكن انسحاب المنهزم روسيا عادت شرق قواتها في خرسون تامين لما للاراضي التي تحت قدميها نحن نعلم اليوم كما قال وزير الريتر كاديكيش الامريكي ان 20% من الاراضي الاوكرانيه تحت القدم العسكريه الروسيه اذا روسيا لم تخسر ارض روسيا امنت دفاعاتها جيدا في خيرسون حفاظا على جنودها حفاظا على مكتسباتها حفاظا على الجمهوريات التي ارادت الانضمام اليها حفاظا على المدنيين في خيرسون لكن قرائها دنيسكي خطا فأعبر هذا التعبير جاء الرد الروسي ليوضح أن يد موسكو تستطيع أن تطلق كيف
1: نعم دكتور يعني تعقيبا على كلامك اليوم يوجد استهداف للمدنيين في خرسون من قبل القوات الأوكرانية ومنعهم من عبور الضفة الأخرى لنهر النيبر
3: زينيسكي يبات كما وصفه بعض من قبل قلنا إن هو يشبه برميل البرود زينيسكي يبحث عن تعاطف زينيسكي كما كما قلنا من سابق ان هو يسعى الى جر الاتحاد الاوروبي ليكون شريك فاعل في الحرب الروسيه الغربيه التي تدار على الاراضي الاوكرانيه، يسعى الى الى جر اوروبا ليكون شريك فعلي في هذا الاحتراب.
1: والناتو بشكل عام دكتور يعني انت تعلم بانه بالامس كان هناك اجتماع للناتو لبحث موضوع بولندا وسقوط الصاروخ
3: دعيني دعيني اؤكد على صحه كلامك ان حركه او تصرف زيلينسكي الارعن في سواء بقتل المدنيين عمدا في خرسن او باطلاقه الصاروخ على بولندا انه نجح في اثبات نقطتين يجب ذكر اولا عار حلف الناتو مدى فاعليه نظام الدفاع الصاروخي الامريكي التي تغنى به امريكا كثيرا وهو ما قام الناتو بنشره على حدود بولندا كيف فاعل كيف كانت فاعليه هذا النظام امام الصاروخ من اللي هو من نوع اس 300 اذا ايه ايه الجسم الكبير كيف لم يكتشف النظام الدفاعي للناتو هذا اظهر مدى ضعف الدفاع انظمه الدفاعية للناتو كان هناك طائرات انذار مبكر بدائرة بنطاق دائره قدره 600 كيلو كيف لم تكتشف هذا الصاروخ وتدمره اظهر هذا الارعد ضعف النظام الدفاعي للناتو هذا اولا كذلك ان حدث هذا التصرف على البيان الختامي لمجموعة الـ 20 البيان أظهر مدى اختلاف الدول التي اجتمعت حتى نصدها محاولات واشنطن وحلفها إلى عملية عزل روسيا البيان أظهر مدى عدم اجتماع الدول على هيمنة الغرب على قيادة العالم لم يعد الغرب الآن تحت قيادة العالم وخاصة الهيمنة الأمريكية الأمر بات واضحاً هذا التصرف الروسي برفضه تهديد امنه القومي بقدوم الناتو الى حدوده او منطقه تاثيره اليوم كان له التاثير القوي على تغيير العلاقات الدوليه بصفه عامه هذا التصرف او هذا الموقف الروسي الواضح بات مؤثر في محددات العلاقات الدوليه او على علم العلاقات الدوليه بصفه عامه العالم اليوم غير العالم امس بفضل الموقف البوتيني او الروسي
0: نعم دكتور ناصر كما يقول الخبراء وكما تفضلت أنت يقولون أيضاً أنه أي انسحاب للقوات الروسية هو ليس إلا انسحاب ما ليعود تسونامي من شديد الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ناصر مأمون عيسى شكراً لك لحضورك الطيب تحت أمرك شكراً جزيلا شكراً جزيلا. وإلى
1: التحقيق بسقوط الطائرة الماليزية فمن المتوقع أن تصدر محكمة لاهاي حكماً أولياً في القضية والتي سقطت فوق دنباس في عام 2014 فهل تضع هذه المحكمة نهاية للتحقيق الذي استمر ثمانية سنوات؟ التفاصيل مع
4: الزميلة فرح القادري بعد ثماني سنوات تعود إلى الذاكرة حادثة تحطم طائرة بوينغ الماليزية شرق أوكرانيا والتي راح ضحيتها في ذلك الوقت 283 راكباً و15 فرداً من طاقم الطيران كانوا في طريقهم من أمستردام إلى كوالالمبور وتتسارع اليوم الأحداث في الساحة الدولية بين أوكرانيا وروسيا والدول الغربية والأوروبية ضحايا هذه الحادثة كانوا من عدة دول أجنبية قدم وقتها رؤساء تلك الدول طلباً عاجلاً للتحقيق الفوري في ملابسات هذه العملية والتي في وقتها اعتبرها الرئيس الأوكراني عملية إرهابية لم يستبعد فيها الجانب الروسي أن يكون وراء الحادث ودون أي وجه حقٍ أو صحة لهذا الإدعاء أو الافتراض اقترحت لجنة طيران المشتركة بين الولايات المتحدة إنشاء لجنة للتحقيق في تحطم الطائرة تحت رعاية منظمة طيران المدنية الدولي وتسليم الصناديق السوداء إليها. في نفس اليوم وصل أعضاء لجنة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى منطقة التحطم في أوكرانيا وذلك نظراً لأن معظم القتلى كانوا من مواطني هولندا فقد منح هذا البلد الحق في التحقيق في ظروف التحطم بتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة طيران المدني الدولي ماليزيا، أستراليا، ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في الثاني والعشرين من يوليو 2014 سلم ممثلو إدارة مدينة دانيتسك الصناديق السوداء التي عثروا عليها لخبراء الطيران الماليزيين الذين بدورهم أعطوها لمتخصصين من هولندا والذين طلبوا من الخبراء البريطانيين فك رموز سجلات الصندوق الأسود في الثامن من أغسطس من ذات العام وافقت أوكرانيا وهولندا وبلجيكا وأستراليا على عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالتحقيق في الكارثة إلا بموافقة الدول الأربعة نتيجة لذلك لم تتمكن روسيا من الوصول إلى سجلات الصندوق الأسود وفي التاسع من سبتمبر 2014 أصدر مجلس السلامة الهولندي النتائج الأولية للتحقيق في الحادث مشيرا إلى أن الطائرة تحطمت في الجو على الأرجح نتيجة الضرر الهيكلي الناجم عن التأثير الخارجي للعديد من الأجسام عالية الطاقة في الثالث عشر من أكتوبر 2015 أطلع خبراء من ألماز أنتي كونسيرن الشركة المصنعة لنظام الصاروخ الجوي بوك وسائل الإعلام على نتائج تجربة واسعة النطاق لمحاكاة تحطم الطائرة تم إجراؤها كجزء من تحقيقاتهم الخاصة في تحطم هذه الطائرة ووفقاً لهم كان من الممكن إسقاط الطائرة بصاروخ تعديل قديم لنظام الصاروخ الجوي بوك وتمت إزالة هذه الصواريخ من الخدمة القتالية في الاتحاد السوفيتي عام 1986 وكانت لا تزال قيد الاستخدام في القوات المسلحة لأوكرانيا وقت وقوع الكارثة ومع ذلك وبعد سنتين أي في سبتمبر 2016 كشف التحقيق في الحادث عن نتائج أن الطائرة قد أسقطت بصاروخ سلمته روسيا إلى الميليشيات في شرق أوكرانيا حسب قولهم وادعاءاتهم فاثناء النظر في القضيه تم تجاهل جميع الادله على الروايه التي تلتزم بها روسيا ولم يستخدم التحقيق معلومات حول نتائج تجربه ميدانيه سابقه والتي اظهرت مسار الصاروخ ويشار الى انه منذ البدايه لم يتم قبول روسيا في اي مرحله من مراحل التحقيق ولم تؤخذ في عين الاعتبار بيانات الصور من الأقمار الصناعية والرادارات الروسية التي قدمتها بدورها في التحقيق بل ظل طلب الجانب الروسي لدراسة المفاوضات مع طياري بوينغ التابعين للجانب الأوكراني دون إجابة مما قد يفسر تغيير المسار الأولي من قبل الخطوط الملاحية المنتظمة والدخول إلى منطقة القتال. وبالتالي فإن لدى روسيا كل الأسباب للشك في أن فريق التحقيق المشترك قد حدد الجاني حتى قبل بدء التحقيق. ووردنا
1: في خبر عاجل أن محكمة لاهاي أعلنت أن رحلة الطائرة الماليزية MH17 سقطت بواسطة صاروخ من طراز بوك. تم اطلاقه من ناحيه منطقه بيرفا مايسك الخاضعه في ذلك الوقت لقوات جمهوريه دانيتسك الشعبيه.
0: وقال القاضي هندريكسن هايس في النطق بالحكم ان طائره الرحله الرحلة 17 سقطت بصاروخ من منظومه الدفاع الجوي بوك تم اطلاقه من ناحيه اراضي في حي بيرفا مايسك.
1: وفي إيران توفي اثنان من جرح الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون في السوق المركزي في مدينة إيذا في خوزستان غربي
0: إيران ليرتفع عدد القتلى إلى سبعة. قال مدير العلاقات العامة في جامعة جندي شابور للعلوم الطبية في مدينة أهواز علي رضا النجفي بأن اثنين من الجرحى توفيا ليبلغ عدد الضحايا السبعة بمن فيهم طفلان.
1: من جانبه أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس إلى الأجهزة الأمنية بالعمل على كشف هوية الضالعين في حادث إيذا الإرهابي والقبض عليهم وتسليمهم إلى القضاء لإنزال العقاب العادل بحقهم مقدما التعازي إلى عوائل قتل هذا الحادث
0: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران الخبير بالشأن الإيراني إبراهيم شير أهلا بك أستاذ إبراهيم دعني أولا أبدأ من هذا الهجوم الإرهابي هل هو برأيكم له علاقة باستهداف ناقلة النفط الإسرائيلية والتي تتهم تل أبيب طهران بالوقوف خلفه؟
5: في البداية تحية لكم وللمستمعين الكرام، القصف الذي طال الناقلة النفط في البحر عمان لم تكن خلفه ايران، بالعكس ايران أدانت بعض الأسطول الأرنية أدانت الهجوم، هذا رقم واحد، رقم اثنين هناك من أراد توريط ايران، هناك من أراد أن يبقى أن تبقى عدسة المجهر الموضوع على ايران في هذا الهجوم، أي أنه هناك طرف آخر مستفيد يريد أن يبقي ايران تحت إطار الضغط خصوصا وأن الآن المجتمع الدولي يتحدث عن الملف النووي الإيراني والملف الصاروخ وملف حقوق الإنسان وأرد و... 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 أن يورط إيران وبالتالي لا يمكن الجزم أن إيران خلف هذا الهجوم لأن إيران دائما هي حليف مهم وحليف موثوق في موضوع أمن الناقلات النفط وأمن المياه الإقليمية والمياه الدولية وبالتالي ليست إيران ولكن بالنسبة للهجوم في خوزستان هناك من يريد تأزيم الوضع في إيران هناك من يريد أن أو من يحاول إعادة السيناريو السوري إلى الآن نحن لم ننسى ما حدث في سوريا في بداية الأحداث في سوريا كانت تخرج مظاهرات اليوم وفي اليوم التالي يكون هناك عمل ارهابي في الخزات في حمص في حلب ساحة سعدال الجابي هذه المناطق جميعها واليوم في ايران هناك من يحاول ان يكرر نفس سيناريو يحاول ان يؤزم الوضع في البلاد يحاول ان يوتر الوضع في البلاد يحاول ان يوحي بان البلاد تعيش ازمه مضطربه اضطرابات ليس هناك استقرار بهدف ضرب الاستقرار في البلاد وضرب الوضع الاقتصادي ايضا
1: نعم استاذ ابراهيم يعني هذا الهجوم سبقه منذ عده اسابيع هجوم تبناه تنظيم داعش الارهابي هل هذا يعني ان هناك خرق امني في الاجهزه الامنيه الايرانيه لا
5: يمكن تسميت هذا الأمر بالخرق الأمني أي أنه منذ نحو الأسبوع هناك عنصر أمن قتل في أوروبا في ستوكهولم لا يمكن تسميت هذا الأمور خرق أمني لأن هذه الأمور تحدث خصوصاً في دولة مثل إيران مساحتها كبيرة لديها حدود مع أكثر من دولة لديها أزمات أو أعداء على محيطها يعني في جميع حدود إيران هناك من يريد اختراق الداخل الإيراني وبالتالي يمكن أن يسميه بخرق أمني ولكن هو هو حدث أمني نعم هو حدث أمني حاصل هناك من يريد أن يزعزع الوضع في إيران ولكن ليس بالخرق الأمني الخرق الأمني يتساعد الوضع أكثر ولكن هناك من يريد أن يحدث أمر أمني في إيران لتمرير ملفات أخرى لتمرير أجندات أخرى لخلق شرخ آخر في الشارع الإيراني وبالتالي هذا ليس بخرق أمني بقدر ما هو حدث أمني بالإضافة لأنه يتطلب الآن وحد جميع أبناء الشعب خلف دولة لمواجهه مثل هذه المخططات، لمواجهه مخطط تحويل ايران لسوريا او العراق او ليبيا، ولكن ليس بالخرق الامني لانه لا ليس بالحدث الامني الكبير، اي شخص يستطيع في اي دوله ان يحمل سلاحا وينفذ مثل هذا الهجوم، اي ان الهجوم في اسطنبول هل هو خرق امني؟ لا ليس بالخرق.
0: استاذ ابراهيم، ذكرت حضرتك انه هذا حدث امني وليس خرقا امنيا وله اجندات. طيب من ينفذ هذه الاجندات ولصالح اي دول؟
5: بالتاكيد لا يمكن نفي ضلوع كيان الاحتلال الاسرائيلي او مشاركته او تسهيل او وضع الخطه لمثل هذه الاعمال. كيان الاحتلال الاسرائيلي بالتاكيد لا يمكن نفيه هذا رقم واحد. رقم اثنين بالاضافه للدول الداعمه لحركات التظاهر والدول الداعمه لل هذه. من يتابع وسائل الاعلام الخارجيه التي تعمل ضد ايران خصوصا في ملف التظاهر يرى انها تروج لافكار العنف تروج لطريقه صنع المتفجرات اي ان نحن الان لم نشاهد وسيله اعلاميه تخرج وتقوم تظهرين اصنع كذا لكي تفجر المباني الحكوميه اصنعوا هكذا الملتوف هكذا يتم ضرب عناصر الامن يتم الترويج حتى لموضوع استهداف عمال النظافه يعني تخيل اي مرحله وصل الوضع التحريض في إيران. وبالتالي لا يمكن نفي ضلوع كيان الاحتلال الاسرائيلي، ضلوع الولايات المتحدة،, الولايات المتحده، ضلوع هذه الدول في تمرير اجنداتها للضغط على ايران بملف النووي، اتفاق النووي برساله الولايات المتحده طبعا، بالعوده للملف النووي، كيان الاحتلال الاسرائيلي وقفه من دعم ايران للمقاومه والملف الصاروخي، وبالتالي لا يمكن نفي ضلوع هذه الدول بالاضافه للدول الإقليمية
1: اقليميه الحال الخبير بالشان الايراني ابراهيم شير، شكرا لك على هذه المداخله أحيل 49 شخصا للقضاء التركي من ضمن 51 على رأسهم منفذه تفجير إرهابي ضرب شارع تقسيم في مدينه اسطنبول مخلفا قتلى وجرحى.
0: وأعلنت المديريه العامه للأمن في اسطنبول أن منفذه الهجوم تحمل جنسيه سوريه وهي على صله بحزب العمال الكردستاني ووحدات حمايه الشعب الكرديه.
1: وأطلقت تركيا عملية أمنية جديدة تستهدف مسلحي حزب العالم الكردستاني شرقي البلاد بعد أقل من 24 ساعة من تفجير منسوب للحركة المصنفة إرهابية في أنقرة أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات في اسطنبول
0: تهدف العملية التي تنفذها قوات قيادة الدرك في تونج إيلي لتحييد عناصر تنظيم بيك كيه كي حزب العمال الكردستاني الإرهابي في المنطقة بحسب بيان للداخلية التركية
1: وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردا على سؤال حول عملية حدودية محتملة للقوات المسلحة التركية في سوريا بعد الهجوم الإرهابي في إسطنبول أنه سيتم اتخاذ كل ما
0: هو ضروري وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في بالي. في الوقت الحالي الاستجوابات جارية والتحقيق جار التحقيق جار إلى ما يؤدي هذا الخيط على العالم كله أن يعرف أنه سيتم اتخاذ كل ما هو ضروري بعد نتائج التحقيق
1: وكانت وزارة الداخلية التركية رفضت قبول تعازي الولايات المتحدة بضحايا التفجير ملمحة لعلاقاتها به وهو ما ردت عليه واشنطن إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لسبوتنيك ان الولايات المتحده شعرت بخيبه امل ازاء التعليقات غير المسؤوله من تركيا بعد الهجوم الارهابي في اسطنبول نهايه الاسبوع.
0: اضاف المتحدث لوكاله سبوتنيك ان الولايات المتحده تدين بشكل قاطع الارهاب بجميع اشكاله وتقف متضامنه مع تركيا حليفتنا صاحب موضع التقدير في حلف الشمال الاطلسي.
1: وأتابع المتحدث إننا نرفض ونشعر بخيبة أمل شديدة من أي تعليقات غير مسؤولة تشير إلى أن للولايات المتحدة أي دور أو مسؤولية في هذا الهجوم المقيت
0: على تركيا طبعاً وقع الانفجار يوم الأحد الماضي في شارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الشهير في اسطنبول خلف ستة قتلى وأكثر من واحد وثمانين مصاباً قالت السلطات إن الانفجار نجم عن وضع قنبله في الموقع من قبل السيدة تنتمي إلى حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول أخرى
1: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان لسبوتنيك طبعا
6: هناك معارك طاهره بين عمال الكردستان في شمال سوريا او في شمال العراق ربما انتقاما من السلطات التركيه هم فجروا وضعوا تاشيرات في منطقه الاستقلال، طبعا هذه المنطقه منطقه مفترسه بالمتسوقين خاصه يوم الاحد يقترض الناس اكثر فاكثر للتسوق في هذا المكان. لذلك اختاروا مكانا يحدث يدويا سياسيا وغير سياسيا ربما لديهما جمله ايضا لو لم, يعني لو لم يتوصل سلطات التركيه للجنات في هذا المجال ربما كانت القضيه قضيه اثاره النزاع السياسي بين الطرفين المعارضه والحكم والحكم لاننا مقبلون على على جمله الانتخابات استهداف انتخابي رئاسي بعد بعد الشهور اذا ربما هم استهدفوا طبعا الاستقرار السياسي والاستقرار لان شريان كبير جاد شاري استقلال شريان تجاري في تركيا يعني ينبط تجاره استمر في منطقه الطاقسي، ايضا يجب هذه المنطقه تجذب تجذب سياح أكثر. هذا ايضا مضر بالنسبه لتوجه سياح الى هذه المنطقه الى استمر او الى تركيا، اذا كانت هناك اضرار تتراكم تتراكم على تركيا اثر على هذا التفشيح، ولكن الوصول الى الجنات وايضا كشف ملابسات هذه القضيه اصابت تركيا أفادت تجارة تركيا، أفادت أمن تركيا، إذن نعم يعني كشف الملاوسات القضية أفادت تركيا بشكل ما، لماذا العمال الكردستاني يعني قصدت تركيا أو قصدت أمن أمن تركيا؟ كما ذكرت أن هناك مناوشات على الأقل بين الطرفين ما زالت تستمر خارج تركيا وهم لفات بالذات أجروا بعض التكشيرات في منطقه سكيم ايلانا ايلانا انهم موجودين حتى في داخل تركيا في قاع التمر. والله طبعا لا اعتقد لديهم أفضل او مباشر في هذه القضيه ولكن الذي الذي اتت في هذه التكشيرات الى هذه المنطقه ووضعت فيها اذا كانت تلقت تعليمات من هزل من من فواني او منبج وعفن وما الى ذلك اشار الى هذه النقطه وزير وزير الداخليه الداخليه التركي سليمان صوليو اذا كانت هذه اخبار هذه المعلومات صحيحه على ان هناك يعتبر في حمايه الولايات المتحده المركزيه في مناطق في بعض المناطق في سوريا اذا كانت يعني حقيقة هناك تعليمات من هجرة المال الفلسطيني إذن هناك مسؤولية سياسية على الأقل للولايات المتحدة الأمريكية لحماية عن اوتار من الأنباء في شمال سوريا. والله طبعا لا يستطيع أحد أن يتكلم يعني عن مستقبل هذه آه التفجيرات في تركيا. ولكن من من أن يتكلم يتكلم كما حدث في ما بين آه 2014 و 2016 لأن لأننا مقبلون على الانتخابات كما ذكرنا ربما أن الأنباء الفلسطينية أيضا رسالة يعني مرسلة. الى السياسيين الى السياسيين خاصه حزب الشعوب الشعوب لان هناك تعاطي بين حزب الوزاره وبين حزب الشعوب الديمقراطي ربما حزب العمال في الكرجستاني يكره او تكره هذا التقارب او هذه التجاذبات بين الجانبين.
0: بدوره اعتبر الخبير بالشؤون العسكريه الدكتور فراس شبول انه لا يمكن تحديد الجهه المسؤوله عن الهجوم بهذه السرعه.
7: نعم اقول لك في هذا الجانب ان يعني يجب الاحاطه بموضوع التفجير قبل الدخول في نتائجه المحتمله من قبل النظام التركي عند قيام اي تفجير ارهابي في اي منطقه في العالم لابد من جمع الادله والعمل الاستخباراتي في هذا العمل الارهابي ومن يقوم حوله واذا تم القبض كما جرى في تركيا على احد ضالعين في هذه التفجيرات يتم التحقيق واستنتاج المعطيات التي تعطي مؤشرات الى المنخرطين في هذا التفجير، هذا نستنتج من هذا السيناريو بان تركيا اولا اقول لك بكل بساطه النظام التركي هو منساق باتجاه السياسه الامريكيه بكل ما تعني الكلمه وهو المنفذ للسياسه الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط في الوقت الحالي، لذلك الاتهامات التركيه المصبه الان باتجاه ضلوع الولايات المتحدة يعطينا مؤشرات كبيرة جدا وخطيرة باتجاه العامل السوري بخصوص اللاجئين المتواجدين وبخصوص المنطقة الكردية التي تشتكي منها تركيا بشكل دائم نحن نقول بأن التفجيرات الارهابية هي منعكس يدل على ظلم هذا النظام التركي في تلك المنطقة قد يعطينا مؤشرات مختلفة ولكن الحقائق التي يمكن أن يدل عليها هذا التفجير الارهابي هي حتى هذه المنطقة. وخفيه هو الاتهامات سابقه لاوانها يخاف من هذه الاتهامات بان تكون هناك مخطط مدروس من قبل النظام التركي والاداره الامريكيه بما يخص اللاجئين السوريين في تلك المنطقه وبما يخص الجانب الكردي ايضا في تلك المنطقه قد يعطي مؤشرات هذا الاتهام السابق فعلا لاوانه لان التحقيقات في تفجيرات ارهابيه تحتاج الى زمن طويل والى عمل استخباراتي كبير لتبيان حقائقه، لذلك هذا الاتهام المباشر باتجاه الولايات المتحده انا اعتقد واجزم بانه متفق عليه بين السياستين التركيه والامريكيه. قد يكون باتجاه التخلص من اللاجئين الذين بات يعتبرهم النظام التركي هم عبء على السياسه التركيه في داخل التركي ويريد اردوغان التخلص من هذا العبء باعادته الى الدوله السوريه وهذا ما تطلبه الدوله السوريه بشكل مستمر وقد يكون هناك جانب هو تبرير لضرب الاكراد المتواجدين الذين هم خصوم للنظام التركي يعني الحالتين قائمتين وهاتين الحالتين القائمتين هو ركما هما بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية لأن أردوغان لا يمكن أن يقوم بأي عمل عسكري إلا بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية نقول إذا قام بعمل عسكري ردا على العمل الإرهابي نحن نفسر ذلك بأن النظام التركي هو من دبر هذه العملية التي تمت داخل الأراضي التركية ليلقى الحجة الدامغة بضرب هؤلاء الأكراد وعند ضرب هؤلاء الأكراد أقول لك وأكرر بأن هذه العملية العسكرية يعني رغم ان الولايات المتحده هي من تقول بانها تدعم الاكراد في تلك المنطقه ولا تريد لاردوغان ان يقوم بعمل عسكري ضدهم لكن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تستغل كل الأطراف لصالحها لا تريد الهدوء في أي منطقة وخصوصا الآن في منطقة الشرق الأوسط وتريد إشعال الفتن في كل مناطق ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لذلك حتى لو قام أردوغان في ضربة عسكرية في عين عرب أو غيرها هي بضوء أخطر من الولايات المتحدة حتى لو كانوا من المقربين إلى الولايات المتحدة أقصد والأكراد المنفصلين عن الواقع السوري في تلك المنطقة لذلك الولايات المتحدة يعني تضحي بأقرب المقربين لها في سبيل تحقيق الانهيار الأمني في أي منطقة في العالم ليس فقط في هذه المنطقة لذلك إذا رأينا بأن النظام التركي قام بأي عملية عسكرية في عين عرب هذا يعطي مؤشر واضح بأن عملية التفجير داخل إسطنبول هي مدبرة وإذا قام بطرد اللاجئين السوريين من تلك المنطقة أيضا هي حجة دامغة النظام التركي في هذه العمليه يعني إذا اعتبرنا ان المقبوض عليها هذه الفتات ان هي صاحبه العقل المدبر لهذه العمليه فهي عمليه منفصله عمليه لا علاقه يعني اذا قام احد من الارهابيين بعمل ارهابي في اي منطقه في العالم فهذا لا يعني بان مجتمع هذا الفاعل هو متورط في هذه المنطقه اذا لا يعطي مبرر للقيام بعمليه عسكريه داخل الاراضي السوريه التي يحتلها النظام التركي بدعم من الولايات المتحده الامريكيه نحن نعتقد بان النظام التركي يعني هو من من جدول هذا الارهاب على حدوده وهو من اختلق هؤلاء العباء الافتراضيون له بحجج انا اعتقد بانها حجج واهيه وحجج هي لتوسيع هذه العقليه الاخوانيه العبد المتواجده في تلك المنطقه هو يحب الزعامه ويحب التوسع في تلك المنطقه اذا هو من صنع هؤلاء الاعداء ان كان من الارمن وان كان من الحدود يعني ما يتعلق في ايران وان كان ما يتعلق في شمال سوريا والعراق هو من صنع هؤلاء العباء الاسترابيون الذين كانوا قائمين بسلام قبل بداية الحرب في سوريا لذلك النظام الاردوغاني أعتقد بأنه عندما يريد أن ينفذ سياسة معينة إن كانت أمنية أو عسكرية أو أو اشترك مدبر لهذه الموضوع وكل هذا التدبير ليس من هذه العقلية على الأطلاق وبأوامر من الإدارة الأمريكية يعني من يقول بأن النظام التركي المتعلق بأردوغان مباشرة هو يجرؤ أن يستعدي الولايات المتحدة ويجرؤ أن يتهم الولايات المتحدة في هذه العملية هذا بعيد عن العقل وبعيد عن المنطق لسبب وحيد بأن هذا النظام هو تابع للإدارة الأمريكية وهو منفذ لما تأمره به الإدارة الأمريكية في كل المناطق ليس فقط في الشمال السوري لذلك أنا أعتقد بأن يعني اذا اي عمليه ذكرت سابقا ان اي عمليه عسكريه او امنيه او طرد لهؤلاء اللاجئين هذا ما يؤكد بان هذه العمليه التي تمت داخل اسطنبول هي عمليه مدبره وملفقه والا ما هي الدوافع التي تدفع لنفترض جدلا بان كما ذكر بان من قام بهذا العمل هو شخص من اي جنسيه في العالم هل يعاقب الشعب الكامل أو شعب تلك الدولة بكامله عن هذا التبشير على الإطلاق هذا غير منطقي لذلك إذا قام النظام التركي ويعتقد أنه سيقوم بأي شيء يسوء للحدود ويوتر الحدود ويخدم الإدارة الأمريكية في تلك المنطقة أه نعتقد بأن هذا الأمر شبه مؤكد بأنه مدبر وهو بالإتفاق مع الإدارة الأمريكية
1: استمعنا الى مقاله الخبير بالشؤون العسكريه الدكتور فراس شبول حول امكانيه دخول تركيا الى الاراضي السوريه بحجه عمليه في عين العرب ضد الارهابيين الكرد
0: الى اخبار سياسيه متفرقه صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه يمكن إعادة النظر في العلاقات مع سوريا ومصر عقب الانتخابات التي سوف تشهدها تركيا في حزيران يونيو من العام المقبل
1: وقع الأردن وإسرائيل على أعلان نوايا لإعادة تأهيل وتحسين بيئة ونظام المياه لنهر الأردن والبحر الميت وذلك على هامش قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ ويهدف التوقيع إلى إعلان النوايا إلى السعي لإعادة تأهيل نهر الأردن الذي انخفض منسوب جريانه إلى سبعة في المئة، وما ترتب عليه من انخفاض منسوب البحر الميت ثلاثة أقدام سنوياً
0: أعلنت وزارة الخارجية الليبية أن وزير خارجية اليونان الذي وصل إلى مطار معتيقة في العاصمة طرابلس، وفي موقف مفاجئ رفض النزول من طائرته وعاد من حيث أتى واستهجنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تصرف وزير الخارجية اليوناني الذي رفض النزول من طائرته زيارة كان قد أعد لها
1: حثت السلطات الإسرائيلية مواطنيها المسافرين لحضور كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الأسبوع على أن يتحلوا بمظهر أقل إسرائيلية بحيث يخفون كل ما يظهر هويتهم الإسرائيلية من أجل أمنهم الشخصي وجاء هذا التحذير ضمن حملة دشنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لتعريف مشجعي الكرة الإسرائيليين بقوانين وعادات الدولة المسلمة المحافظة والتي تجرم المثلية وتحظر المخدرات وتقيد استهلاك الكحول. وطلبت الحملة من الإسرائيليين إخفاء أي رموز إسرائيلية كالأعلام أو نجمة داود محذرة من قدوم عشرات الألاف من المشجعين الإيرانيين وغيرهم ممن ليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية مع بلدانهم
0: وفي الاقتصاد تونس تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي عن موعد أول تمويل من صندوق النقد الدولي لبلاده، في إطار الاتفاق على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، ونوه إلى أن التمويل سيكون خلال شهر ديسمبر كانون الأول المقبل، واصفا النقاش الذي امتد لما يقارب العام بين ممثلي الصندوق والحكومة التونسية بالمتكامل.
1: بدورها أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو (أي ما يعادل 330 مليون دينار تونسي) لدعم ميزانية الدولة.
0: حول هذا الموضوع قالت الخبيره الاقتصاديه التونسيه الدكتوره جنات عبد الله حلي حصاد الاسبوع
8: نعم جميعا ان علاقه صندوق النقد الدولي بتونس تعود الى بداية او يعني تعود الى الايام الاولى من الثوره وتحديدا في شهر ماي 2011 في قمه دوفيل بباريس التي تراستها باريس وفي اعلان دوفيل تم تمت دعوة صندوق النقد الدولي للوقوف إلى جانب الانتقال الديمقراطي في تونس، وكان أول تدخل أو أول علاقة بعد الثورة لصندوق النقد الدولي بتونس في سنة 2013 حيث منح الصندوق أول 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 قرض لتونس بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم جاء القرض الثاني في سنة 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار. وذلك بناء على رسالة نوايا او تعهد رسالة نوايا وهو ما يعادل تعهد الدولة التونسية بتطبيق برنامج اصلاحات هيكلية هو عبارة عن وصفة صندوق النقد الدولي في كل البلدان التي يتعاطى معها ويقرضها ويتمثل هذا التعهد باتباع الحكومة اتباع الحكومه سياسه ماليه تقشفيه فيما يتبع البنك المركزي سياسه نقديه متشدده فبالنسبه للحكومه تعهدت الدوله التونسيه باتباع سياسه تقشفيه وقد اتضح ان هذا البرنامج او نعلم جميعا ان هذا البرنامج لا يتوافق مع تطلعات الشعب تونس ولا استحقاقات الاقتصاد الوطني باعتبار ان السياسه التقشفيه تقوم على تخلي الدوله عن دورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي في حين ان هشاشه الاقتصاد التونسي تتطلب اليوم تدخل يعني مكثف للدوله من اجل مسانده القطاعات المنتجه هذا البرنامج تسبب في تشفيف موارد الدوله مما عمق ازمتها الماليه وفاق ما في مديونتها الخارجيه، وهو ما دفع تونس الى اللجوء مره ثالثه الى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ثالث، وهو القرض موضوع التفاوض اليوم مع حكومه تونس. الى اي مدى اقنع هذا البرنامج صندوق النقد الدولي هذا يتوقف على تعاهد هذه الحكومه باحترام شروط صندوق النقد الدولي، هذه الشروط تتمثل في مواصلة العمل على تجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية، رفع الدعم عن المواد الأساسية وعن المحروقات، الترفية في الضغاب، والتفويض في المؤسسات. العموميه. هذه المحاور تعارض مع مطالب الشعب التونسي، وقد رفضها ويرفضها الشعب التونسي الى اليوم، منذ سنه 1986 اول تدخل لصندوق النقد الدولي في تونس ازمه في المديونيه الى اليوم. اليوم اتحاد الشغل يرفض هذا البرنامج وهو يطالب الحكومه بمده بتفاصيل هذا البرنامج الذي لا زالت الحكومه تصر على اخفائه. اذا القول أن هذه الحكومة بصورة ما إذا تحصلت على القرض قد أقنعت صندوق النقد الدولي هذا يتوقف على قدرتها على تجاوز تطلعات الشعب التونسي لأن الشعب التونسي يرفض هذه بين الظفرين الإصلاحات الموجعة التي تمر عبر مزيد تدمير مقدراته الشرائية ومزيد تدمير القطاعات المنتجة ومزيد تدمير الدينار التونسي ومزيد الانفتاح على الخارج بما يدمر قطاعات المنتجه.
1: واعتبرت الدكتوره عبد الله ان غايه هذه المنح والقروض فرض الهيمنه على تونس.
8: سيدتي الكريمه، في العلاقات الدوليه لا توجد علاقات صداقه، توجد علاقات هيمنه. تونس بكل اسف هي في قبضه فرنسا التي تتحرك. يعني مباشرة أو من خلال الاتحاد الأوروبي لضمان مصالحها في السوق التونسية حيث الذي حولته إلى سوق استهلاكية في إطار ما يسمى باتفاقية الشراكة لسنة 1995 وفي إطار اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق الألكا الذي هو امتداد لاتفاقيه 1995 وتصحيح. اليوم هذه الهبه لم تطلبها تونس ولكن قدمتها قدمها الاتحاد الاوروبي على خلفيه يعني احتواء تداعيات جائحه كورونا ودعم ميزانيه الدوله. اذا بالنسبه لدعم ميزانيه الدوله عندما قيمنا اموال بالعمله الاجنبيه ما هي ابواب صرفها في اطار الميزانيه؟ ابواب صرفها هي تامين خدمه الدين اي الديون الخارجيه وتامين التوريد وخاصه التوريد توريد المواد الاساسيه المدعمه بما يعني ان هذه الهبه بالاورو ستوظف ل يعني تنشيط هذه الاموال سيتم يعني اعاده ضخ في السوق الاوروبيه لاقتناء وشراء سواء مواد اساسيه او معدات او لخدمه يعني او لتامين يعني تسديد القروض بال... بال... هذه الاموال بما يعني ان هذه الهبه لن توجه لخلق الثروه لن توجه للاستثمار ولن توجه لخلق مواطن الشغل وهو من أحد التحديات الضخمة التي تواجه تونس خلق مواطن الشغل وتعلمون يعني ظاهرة تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية وأيضا تفاقم ظاهرة الهجرة النظامية، اليوم تونس هي أسيرة اللوبي الفرنسي أو أسيرة المشروع الأوروبي في تونس هي هيبة أي هي أموال دافعي الضرائب في الأوروبية، إذا لابد بالنسبة يعني للجانب الأوروبي أن يبرر هذه الأموال لأن دافع الضرائب يعني يرفض تمويل يعني جهات يعني خارج القضاء الأوروبي إذا هذه الأموال ستوظف لصالح دافعي الضرائب، لصالح المواطن الأوروبي على حساب الاقتصاد التونسي، ومرة أخرى تتفاقم يعني هذه الأموال وكأنها يعني تعبر عن علاقات صداقة، في حين أنه لا توجد علاقات صداقة. يعني الجانب الأقوى هو الاتحاد الأوروبي والجانب الأضعف هي تونس، وبكل أسف ومن أسف له. أن تصل تونس يعني إلى هذه المرحلة في تموين ميزانياتها من الهبات ومن القروض الخارجية ليتأكد لدينا أن مشروع تفكيك الدولة الوطنية هو مسار دخل اليوم فصله الأخير.
0: كان هذا ما قالته الخبيرة الاقتصادية التونسية دكتورة جنات عبد الله.
1: وفي الاقتصاد ايضا دعوه جزائريه للمستثمرين الروس اذ استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالم بمقر المجلس مع سفير روسيا لدى الجزائر فاليريان شوفايف واقع العلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها ودعا رجال الاعمال الروس الى تكثيف استثماراتهم في الجزائر
0: حول هذا الموضوع تحدث لوكاله سبوتنيك المحلل الاقتصادي حمزه بوغادي يقول
9: اكيد يعني بالحديث عن العلاقات ما بين الجزائر الجمهوريه الجزائريه وروسيا تقريبا تقريبا نتكلم عن 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 علاقات تاريخيه ممتده منذ منذ يعني منذ الثوره الثوره التحريريه يعني وما بعد الاستقلال وما بعد مرحله الاستقلال تقريبا كان في العلاقات يعني تقريبا هي نموذجيه تقريبا في العلاقات الدوليه العلاقه ما بين الجزائر وروسيا يعني العلاقات يعني في الرؤى السياسيه توافق في المبادئ توافق في المواقف واستمرارية واستقرار في جودة العلاقات يعني ما بين البلدين لكن يعني هذا في الجانب السياسي أو الجانب الدبلوماسي والتاريخي وروابط الصداقة والتعاون يعني العسكري و وال... وال... يعني والاستراتيجي، لكن الحلقه المغيبه يعني تقريبا في هذه السنوات كانت دائما الحلقه الاقتصاديه، يعني كان فيه يعني لم ترقى الى المستوى يعني مستوى العلاقات الدبلوماسيه والسياسيه الممتازه، يعني لذلك يعني الان الجزائر يعني تقريبا في مع هذه الديناميكيه الاقتصاديه الجديده وهذا المشروع الاقتصادي ومع الطموحات والاصلاحات الكبرى التي مست الاقتصاد الجزائري، الجزائر ماضيه ومصممه على بناء اقتصاد متنوع اقتصاد خارج يعني قطاع المحروقات التي الذي يعني اعتمد عليه بشكل كبير طيله يعني السنوات الماضيه، في هذا السياق يعني الجزائر اكيد يعني حتى تطور يعني حتى يعني تتبع الجزائر كل هذه الطموحات في ميدان تطبيق او في ميدان العمل، ارتأت انه البدايه تكون بالدول التي تربطناها تربطنا مع علاقات سياسيه جدا ممتازه، لانه يعني تقريبا التاثير السياسي للعلاقات السياسيه الجيده يكون له تاثير ايجابي. بطي على العلاقات الاقتصاديه او تطوير يعني العلاقات الاقتصاديه التي التي تتطلب الكثير من الاستقرار في العلاقات السياسيه، اذا تطوير هذه العلاقات بنسج اكثر للعلاقات الاقتصاديه ما بين رجال الاعمال والمتعاملين الاقتصاديين الروس والشركات الروسيه ودعوتها الى الاستثمار في الجزائر تقريبا يعني قانون الاستثمار الان يعني جاء ليعطي كثير من الامتيازات وكثير من المنافع بالنسبه للمستثمرين الاجانب وخصوصا لما يكون المستثمر أجنبي يعني من دوله
1: ام المكانه الهامه التي تشغلها روسيا في العالم الاقتصادي والنجاحات التي حققتها يتابع بوغادي قائلا
9: في كثير من المجالات التي حققته روسيا خصوصا يعني تقريبا لما نتكلم عن روسيا نتكلم عن خصوصا في السياق الحالي اللي هو سياق الامن الغذائي يعني تقريبا كل العالم يبحث عن تامين الغذاء، روسيا يعني تعتبر من يعني تعتبر سله من سلات يعني الغذاء العالمي في مجال الحبوب، مجال الفلاحي ومجال يعني هذا تقريبا الحصان الرابح وتقريبا الشق الاول اللي ممكن تطوير الجزائر ترغب في في الاستفاده من هذه الخبرات استفادة ايضا من نجاح في هذا المجال، ايضا روسيا هي تعتبر من الدول الرائده في في المعادن يعني تقريبا كثير من المعادن التي تدخل في صناعة الفضائيه والطائرات والسيارات تقريبا روسيا تستحوذ على على نصيبها من من المساهمه في السوق الدوليه من هذه المواد الخام او من هذه المواد، لذلك يعني ايضا الجزائر يعني دوله لديها كثير من الثروات الباطنيه تبحث عن استغلالها وتبحث عن تطويرها بنفس النجاح او بنفس المستوى التي شهدت الصناعه الروسيه في هذا المجال، الجزائر دائما يعني تعتمد على الشركه الروسيه ب... ب... بنسبه كبيره.
0: وعن دعوه رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي لرجال اعمال روس للاستثمار في الجزائر تحدث لوكاله سبوتنيك البرلماني الجزائري البروفيسور عبد القادر بريش.
10: نعم فيما يخص يعني دعيني أذكر بأن علاقة الجزائر بروسيا هي علاقة شراكة استراتيجية يعني متعددة يعني الجوانب وفي مجالات حيوية واستراتيجية وبالتالي الجزائر وروسيا يعني يعتبران يعني شريفين حاليثين وبين الجزائر وروسيا مجالات تعاون في مجالات حيوية خاصة في المجال العسكري كما هو مع معروف بتزويد العتاد والتدريب وغيرها من الأمور ثم الجزائر وروسيا حليفين في منظمه الاوبك والاوبك بلس و وروسيا حليفين في يعني في كثير من الدوائر الجيوسياسيه، كل هذه العلاقات التاريخيه اللي تجمع الجزائر بروسيا واستقاء الجزائر مع روسيا والتطابق في وجهه النظر وفي المواقف في كثير من القضايا الدوليه يجعل من الشراكه الجزائر الروسيا شراكه استراتيجيه يعني مطلوب تعزيزها اكثر وخاصة في المجال الاقتصادي وما دعوة السيد رئيس المجلس الشعب الوطني لرجال الأعمال الروس للاستثمار في الجزائر الا دليل على تقويه هذه العلاقات خاصه في المجال الاقتصادي وان السيد رئيس المجلس الوطني يمارس ما نسميه الدبلوماسيه الاقتصاديه البرلمانيه فكل هذا يؤدي يعني نترقب ونتطلع ان الاستثمارات الروسيه ستجد مكانا وتجد يعني يعني ظروف افضل للاستثمار في الجزائر بالنظر الى التحفيزات والمزايا التي اقرها قانون الاستثمار في الجزائر.
1: كان هذا ما قاله البرلمان. الماني الجزائري عبد القادر بريش لسبوتنيك.
0: منعت السلطات الإسرائيلية تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية بذريعة تهريبها إلى داخل إسرائيل. مما كبد الصيادين وتجار الأسماك في القطاع خسائر فادحة ووضع قطاع الصيد برمته في مهب الريح
1: أربعة آلاف وخمسمائة صياد فلسطيني في قطاع غزة يمتلكون ألف قارب صيد يعيلون خمسين ألف نسمة تكبدوا خسائر فادحة ومنهم من توقف عن العمل جراء القرار الإسرائيلي بمنع تصدير الأسماك من القطاع وفي هذا الصدد يقول نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة لسبوتنيك.
11: 500 صياد في قطاع غزة وألف قارب عدد كبير من التجار بيعرو 50 ألف نسمة من المجتمع الفلسطيني ويشاركوا في الأمن الاقتصادي هذه الشريحة عريضة وهي من ثاني المهن بعد مهنة الزراعة على الساحل الفلسطيني في السابق قبل ال الحرب الاخيره والتصعيد الاخير على قطاع غزه كان هناك 100 طن يتم تصديرها من الاسماك الى الضفه الغربيه وعند وجود اللي هو المناوشات على جا على جا على قطاع غزه من قبل الاسرائيليين تم توقيفه لأربعين 40 يوم ثم تم السماح لعشرين طن شهريا بدل 100 طن وتوقف التجار وامتنعوا عن تصدير الاسماك فزاد الكمية إلى أربعين طن كتجربة وآخر إشي الفيلم الأخير اللي هو تصدير من الضفة الغربية لإسرائيل تم توقيفه إلى شهر الاحتلال دائما يعمل على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة في كل المستويات سواء الصادرات الأسماك أو الزراعة أو كل المستلزمات حتى على مستوى الأطباء على مستوى المجتمع المحلي يريد فصلها ويبقاها بعيدة عن بعضها وهذا طبعا من ضمنها اللي هو الانقسام مبسوط بشكل كبير عليه الاحتلال فيتضرر الاحتلال بأنه هناك تهريب من الأسماك اللي يتم تصديرها من قطاع غزة. إلى الضفة الغربية تصدر جزء منها إلى إسرائيل ولكن هذه الضرائع واهية بعتبرها ذرائع سياسية لتدمير هذه المهنة وزيادة فقرها
0: السلطات الإسرائيلية بررت قرار منع تصدير الأسماك في القطاع بأنه يكشف محاولات تهريب أسماك غزة إلى إسرائيل فيما تعتبر الأخيرة هذه الأسماك مضرة كونها تتم بدون إشراف زراعي وصحي وبدون أي رقابة ولكن الفلسطينيين يشككون في الرواية الإسرائيلية وخاصة أن المنع قد جاء على عدة مراحل وليس وليد القرار الأخير الأمر الذي انعكس ليس فقط على الصيادين وإنما على تجار الأسماك الذين انخفضت حجم تجارتهم بعدما قل الإقبال عليها في حسبة السمك المركزية في غزة صيادون
1: فلسطينيون من القطاع اشتكوا لسبوتنيك عن أحوالهم قائلين
11: احنا اضطررناه والصيادين اضطرروا جزء كبير 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 من الصيادين ليش الصياد؟ بصرح هذا السرعه تاعته من 6500 شيكل ل 7000 شيكل، لما بصدر لاسرائيل بجيب فوق ال 7000 شيكل وفوق ال 8000 شيكل وال 10000 شيكل، لما بتسكر التصدير البضاعه بتصير اقل، بتتكدس البضاعه في السوق عندنا في غزه هاي، نعرفش نصدرها والمواطن هون بيقدرش ياكل السمك تبع غزه
5: الصياد بينزل اصلا يصيد عشان يطلع بسعر غالي ليش؟ بطلعوا على اسرائيل طبعا وعلى الضفه، فمن هذا المنطلق لما منعوهم طبعا حيبطل يصرح اصلا يعني مش حينزل يصيد، لانه حيجيب مش حيقدر يبيع بسعر منيح اللي يخليه يستمر ثاني، الدخل اللي احنا فيه طبعا يعني متدني بصراحه يعني متدني جدا، يعني زي ما انت شايف السوق فاضي ما فيش ولا اي زبون اليوم يجي، لحتى الان انا ما تحتش تقريبا الساعه 10 يعني.
1: نذكر هنا مستمعينا إلى أنه منذ عام 2022 اعتقلت السلطات الإسرائيلية حوالي 49 صيادا فلسطينيا. جرى الإفراج عن 41 منهم في حين بقي ثمانية قيد الاحتجاز، وسجل إصابة 23 صيادا بينهم صيادان اثنان بإعاقات دائمة، إلى جانب مصادرة 20 مركب صيد، عدا عن تدمير 17 مركبا بحسب بيانات اتحاد لجان الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة
0: من مأساة الصيادين بقطاع غزة نختتم حلقة هذا الاسبوع من برنامج حصاد الاسبوع كنت معكم أنا محمد جمعة
1: وأنا نغم كباس وللمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني سبوتنيك دوت اي اي وأيضا قناتنا على تيليجرام نلقاكم في حلقات جديدة إلى
0: اللقاء إلى اللقاء